0: 애충자하루는 안녕하세요. 2022년 6월 11일 할트서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 하나님의 뜻이 내 안에 온전히 이루어짐으로 하나님께 영광을 돌려드리며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난 2주간 제 방송을 들어보니까요. 목소리가 많이 안좋더군요. 사실 코로나에 걸려서 후유증으로 목소리가 많이 갈라지고 힘이 없었습니다. 양해해 주시기 바라고요. 이제는 많이 좋아졌는데요. 그래도 중간중간 목이 좀 잠기기는 합니다. 온전히 회복되도록 기도를 여러분께 부탁을 드립니다. 또한 여러분들의 건강도 유의하시기 바랍니다. 최근에 한 기독교 신문에서 아주 충격적인 기사를 읽게 되었습니다. 흔히 1990년대 중반부터 2000년대 중반까지 출생한 사람들을 두고 Z 세대라고 부르는데요. 그러니까 현재 15세에서 25, 6세 사이의 사람들을 의미합니다. 근데이 Z 세대의 38%가 예수가 다른 모든 사람과 마찬가지로 죄인이라고 다 믿는다는 조사가 나왔다는 기사였습니다. 지난 1월 미국 성서공회가 실시한 2022년 성경실태조사의 결과인데요. 38%라면 10명 중에 4명 가까이 됩니다. 10명 중에 4명 가까이 되는 사람이 예수님이 죄인이라고 믿는다는 설문조사 충격적이지 않으십니까? 근데 이 결과는 G세대에만 국한된 결과는 아니었습니다. 1970년에서 80년까지 태어난 X세대 역시 37%가 예수를 죄인으로 생각한다고 답을 했고, 80년부터 94년까지 태어난 밀레니얼 세대 역시 35%가 예수를 죄인이라고 생각한다고 답했습니다. 또 1940년 중반부터 1960년대 중반까지 태어난 베이비 부머 세대 역시 35%가 예수를 죄인이라고 생각한다고 답했다는 것입니다. 첫찬향 들으신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: It's o t a
0: 예수가 죄인이었다고 생각하는 사람이 설문조사에 참여한 사람 중 35에서 38%를 차지한다는 놀라운 기사를 보며 깜짝 놀랐습니다. 그나마 다행인 것은 이 설문조사는 그리스도인을 대상으로 한 것은 아니었다는 사실입니다. 그렇기에 세상 사람들 중에 10명에 4명 가까이는 예수님이 그냥 사람이었다고 생각하는구나 라고 넘길 수도 있을 것 같습니다. 이들은 예수님이 누구신지도 모르고 복음이 무엇인지 모르는 사람들이니 그럴 수밖에 없는 것이 어쩌면 당연한 이야기인지도 모르겠습니다. 근데 문제는 이것입니다. 이 설문조사 중에 자신이 성경을 읽고 믿는다고 답한 사람들 중에도 여전히 예수님이 죄인이었다고 생각하는 사람들이 있었다는 사실입니다. 그리고 그 숫자가 무려 18%나 된다는 것입니다. 이러한 조사 결과를 우리는 어떻게 받아들여야 할까요? 성경을 읽고 믿는다면 스스로를 그리스도인이라고 부르는 사람일 테고 어떤 모습으로든 교회와 연관되어 있는 사람일 텐데 이런 사람 중 10명의 2명 가까이가 예수님이 다른 사람과 마찬가지로 죄를 지었을 것이다 라고 생각한다는 이 조사 결과를 우리는 어떻게 받아들여야 할까요? 이번 설문조사를 담당한 미국 성서공회의 편집장인 존 플레이크는 이러한 신학적인 혼란은 오히려 세상에 진리가 무엇인지를 제대로 알려줄 수 있는 기회다라며 부정적인 이 조사 결과를 긍정적으로 사용할 수 있음을 이야기했습니다. 그렇죠. 모르고 있는 사람들에게 진리를 알려주는 것 그것이 사실 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일이지요. 땅에 속해 사는 자들, 어둠에 속해 사는 자들에게 하늘에서 오신 예수님께서는 하나님 나라를 가르치셨고 어둠 속에 생명의 빛을 비추어 주셨습니다. 그러니 우리 역시 이런 조사 결과에 실망만 하고 있지 말고 또다시 세상을 향해 진리를 전달해야 할
1: 것입니다. 예수로 나의 삼고 성령과 피로 거듭나니 이 세상에서 내 아니 세상에서 y mm-hmm.
0: 예수님을 우리와 똑같은 사람으로만 생각한다면 예수님 역시 우리처럼 죄를 지었을 것이다 라고 생각하는 것은 크게 이상하지 않습니다. 어떤 사람이 죄를 짓지 않고 살수 있을까요? 로마서 3장 10절 역시 의의는 없나니 하나도 없다고 말씀하시지 않습니까? 그런데 예수님은 분명 우리와 똑같은 사람이셨지만 동시에 그분은 하나님이셨다는 것을 세상은 알지 못합니다. 예수님은 하나님이 사람의 형상 곧 육신의 옷을 입고 이 땅에 오신 분이라는 것을 세상은 모르지요태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한복음 1장 1절과 14절의 말씀입니다. 어쩌면 세상에 속한 사람들은 이 놀라운 하나님의 비밀이 이해가 되지 않을 것입니다. 사실 이것은 이해되어지는 것이 아니라 믿어지는 것이지요. 세상 사람들이 믿는 신들은 인간을 구원하기 위해 스스로 인간의 모습으로 찾아오지 않습니다. 오히려 세상 사람들이 믿는 신들을 찾아가서 여러가지 재물을 바치며 인간들이 원하는 소원을 이루어 달라고 간구하는 것이 자연스럽죠. 그렇게 신이 스스로 인간이 되어 사람들을 찾아와서는 구원의 재물이 되고 구원의 길이 되는 이 놀라운 하나님의 복음을 이해하지도 또 믿을 수도 없는 것은 당연한 일입니다. 그렇게 우리는 그들에게 이 진리를 알려주어야 합니다. 그 진리를 전할 때에 하나님의 성령님께서 그 사람을 선택하셨다면 그 사람도 우리처럼 이 진리가 믿어지도록 일하실 것입니다. 이 진리가 믿어지는 은혜가 우리 안에 있기를 바라며 또한 그 진리를 전하는 은혜가 우리에게 있기를 바랍니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘의 기도는 꿈에 관한 기도를 하기를 원합니다. 꿈하면 생각나는 사람은 요셉입니다. 요셉은 꿈을 두 번이나 꾸었습니다. 꿈을 꾸고 형들에게 말합니다. 형님들 내가 꿈 꿈을 들어보시오. 우리가 밭에서 곡식의 단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다 그의 이야기를 들은 형들은 너가 참으로 우리를 다스리겠느냐 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 하면서 그 꿈으로 인해서 요셉을 미워하게 됩니다. 그리고 또 요셉이 꿈 이야기를 합니다. 해와 달과 열한 별이 내게 절을 한다는 꿈입니다. 형들이 더 싫어합니다. 얼마나 동생이 싫었으면 그 동생을 죽이려고 했겠습니까? 그런데 요셉에게는 꿈이 너무나 중요했습니다. 요셉에게는 그 꿈이 너무나 소중했습니다. 잠언 29장 18절에 꿈이 없는 백성은 망한다 라고 말합니다. 꿈이 없는 백성은 망합니다. 사람들이 왜 타락을 합니까? 그것은 꿈이 없기 때문입니다. 한때 큰 영향력을 준 사람도 중간에 타락하면서 실망감을 줍니다. 그 이유가 무엇입니까? 꿈이 없기 때문입니다. 너무 빨리 인생의 성공을 거두었는데 더 이상 이룰 꿈이 없으니까 권태기가 찾아오고 우울증이 찾아와서 그 사람을 망하게 하는 것입니다. 예수님께서 부활하시고 승천하신 후 꺼져가는 바람 앞에 등불 같았던 교회를 향해 말씀하십니다. 하나님이 말씀하시길 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 말씀하십니다. 하나님은 은도, 금도, 군대도 주지 않으셨습니다. 예수님께서 승천하시고 난 후에 약속하신 성령을 보내주셨습니다. 성령께서 강림하셔서 젊은이는 환상을 보고 늙은이는 꿈을 꾸도록 만들어주셨습니다. 그러자 하나님의 교회는 놀랍게 부흥되기 시작했습니다. 이처럼 꿈은 너무나 중요합니다. 꿈이 있으면 이루어집니다. 그런데 꿈이 없으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 오늘 기도하실 때 저와 여러분 안에 꿈을 갖게 되시길 바랍니다. 하나님께서 주시는 거룩한 꿈을 달라고 기도하겠습니다. 성령 하나님께서 우리의 기도를 도우실 것입니다. 우리의 연약함을 도우시는 성령님을 믿고 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 꿈을 허락해 주시니 감사합니다. 우리가 망설이고 주저하는 이유는 꿈이 없기 때문입니다. 우리에게 꿈이 있다면 기도하게 됩니다. 꿈이 있으면 이루어진 것을 꿈꾸게 됩니다. 오늘 이 방송을 듣는 모든 분들의 마음 속에 꿈이 잉태되기를 바랍니다. 그 꿈이 나를 이끄는 삶이 될 것입니다. 그 꿈을 통해서 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지게 하옵소서. 기도를 통해서 주신 꿈을 누리게 하시고 하늘의 꿈을 꾸는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 승리하게 하옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 참된 위로 없으니 복음만이 위로입니다. 이 세상에 참된 위로 없으니 예수만이 위로입니다. 이세 Amen. Oh
2: 8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 보음을 공부하는 시간입니다. 누가의 보음으로 이어드립니다.
3: 네, 청주 여러분 안녕하세요. 누가 보음을 통해 예수님의 말씀을 공부하는 시간입니다. 누가 보음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 지난 시간 누가 복음 15장 11절에서 32절에 기록된 잃어버린 아들의 비유 우리가 흔히 탕자의 비유라고 하는 비유를 살펴보았어요. 네. 그러나 누가 복음 15장 전체에서 예수님께서 해주신 세 가지 비유를 보면 모두가 잃어버렸다가 찾은 이야기를 하고 계시기에 탕자의 비유라기보다 앞에 두 비유 잃어버린 양의 비유 잃어버린 드라크마의 비유와 마찬가지로 이 비유도 잃어버린 아들의 비유로 보는 것이 성경적인 관점으로 이 비유를 보는 것이라고 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다. 탕자의 비유보다 잃어버린 아들의 비유라는 관점으로 보는 것이 더 좋습니다. 이세 가지 비유는 각각 잘못된 길을 가서 목자를 잃어버린 양을 강조하고 잃어버린 드라크마를 등불을 켜고 집안을 싹싹 쓸어가며 찾는 여인을 강조하고 자기 잘못을 깨닫고 돌아온 아들을 회복시키는 아버지의 은혜를 강조한다고 말씀드렸지요 네. 이것이 구원의 하나님의 성품이시고 또 구원하기 위해 이땅의그 백성을 찾으러 오신 예수님의 이야기이며 복음입니다. 오늘 계속해서 누가 복음 15장 잃어버린 아들의 비유를 보도록 할 텐데요.
3: 네, 지난 시간에는 아버지의 분깃을 받아 먼 나라로 가서 허랑방탕한 삶을 살고 돌아온 아들과 그 아들을 맞이해 주시는 아버지를 보았어요. 네. 오늘은 이 돌아온 아들의 형 이야기를 나누겠다고 하셨죠? 네,
0: 그렇습니다먼 나라로 갔던 둘째 아들, 그는 자기 자신이 아버지의 아들이라 일컬음을 받을 수 없는 사람이라고 스스로를 평가하며 아버지의 종들 중한 명으로 대해달라고 했습니다. 그런 그 아들을 아버지는 무슨 소리냐? 너는 내 아들이다 하시며 아들의 위치를 회복시켜 주셨지요. 그리고는 이 아들이 죽었다가 다시 살아났다라고 했습니다. 죽었던 아들이 다시 살아난다면 그 기쁨은 어떻겠습니까?
3: 아, 뭐 그건 그 무엇과도 비교할 수 없는 기쁨이 아닐까요? 정말 세상에는 자녀를 먼저 떠나보내고 고통스러운 날들을 보내는 부모님들이 많으시잖아요. 네. 옛말에도 자식은 죽으면 가슴에 묻는다고 늘 가슴이 아프죠. 그런데 그런 자녀가 다시 살아온다면 그 기쁨은 뭐 말로 표현할 수 없을 것 같아요. 예, 네,
0: 맞습니다. 말로 표현할 수 없는 기쁨이고요. 또그 기쁨은 아마도 정말 자녀를 잃어버린 경험이 있는 부모님만 상상할 수 있는 기쁨일 것입니다. 네. 자, 어쨌든 이런 기쁜 일이 일어났습니다. 그 기쁜 일로 인해 집안에 잔치가 벌어졌지요. 근데 큰 아들이 집에 돌아옵니다. 누가복음 15장 25절이죠. 자, 이큰 아들은 어디에 있다가 집으로 돌아오는 길이라고 하나요?
3: 밭에 있다가 돌아온다고 하시네요. 네,
0: 자, 그러면 그 밭은 누구 밭일까요?
3: 아버지의 밭 아닌가요?
0: 아버지의 밭이겠죠. 네. 그런데요, 사실 누가복음 15장 12절에 둘째 아들이 아버지에게 재산을 나누어 달라고 했을 때 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었다고 했습니다 음. 그렇다면 큰아들도 받았고 둘째 아들도 받은 것이겠죠
3: 그랬겠네요 각각 나누어 주었다면 큰아들도 받았겠네요 그렇다면 이 밭은 큰아들의 밭이겠군요.
0: 그래서 이해하기 조금 난해하기도 합니다. 만일 아버지가 유산을 나눠주고 돌아가셨다면 분명하게 나누어졌겠지요. 큰아들 목, 작은아들 목으로 말입니다. 그런데 분깃을 나누어는 주었는데 아직 아버지는 돌아가시지 않았습니다. 음. 그래서 자기 몫이면서도 자기 몫이 아닌 것 같기도 한 것이죠. 뭐 어렵지만 본문을 잘 생각해 보면서 생각을 정리해 나가도록 하지요. 아버지의 바칠 수도 있고 자신의 바칠 수도 있는 그 밭에서 음. 일을 했던 혹은 또 돌아보고 어쨌든 그 아들이 자신의 일을 마치고 집으로 돌아옵니다 근데 집 가까이서 에 와보니까 풍악과 춤추는 소리가 들렸죠 음. 그래서 자신의 종을 불러서 야 이게 무슨 일이냐 웬 잔치야 하고 물었습니다 그랬더니 종이 무어라고 대답합니까 누가 보음 15장 27절에 있지요
3: 네, 27절에 보니까 당신의 동생이 돌아왔는데 그가 건강하게 돌아와서 아버지가 그를 맞아들이시고 살진 송아지로 잔치를 베푸는 것입니다라고 하는 것 같네요. 네,
0: 자, 이 소식을 들은 형의 반응이 어떻습니까? 노하였다고 음, 하죠. 네. 자, 아까 시작에 우리는 죽었던 자녀가 다시 살아온다면 그것이 얼마나 기쁜 일이겠는가 하는 것을 나누었습니다. 음. 근데 죽은 자녀만 살아오는 것이 기쁜 일일까요? 죽은 형제는 기쁘지 않을까요? 음. 기뻐야 하는 것이 당연하지 않습니까? 음. 근데이 형은 그 동생이 건강하게 돌아온 것이 기쁘지 않고 오히려 음. 화가 나는 일이라고 합니다. 왜 그럴까요? 동생이 건강하게 돌아온 것이 기쁘지 않고 화가 나는 일이라면 그 이유는 무엇일까요?
3: 그 이유요? 글쎄요. 그런 이유를 생각해 보지는 않았는데요. 그냥 예수님 말씀에 형이 노하였다고 하니까 이 사람은 그냥 그런 사람인가 보다 생각했지 왜 화가 날까 생각은 안 해봤거든요. (웃음)
0: 예수님의 뭐예 말씀을 잘 듣고 의심하지 않고 믿는 거 좋은 일이지만 (웃음) 사실 또 말씀을 읽으면 우리는 왜? 라는 질문을 자주 해야 하기도 합니다. 그래야 그 이야기도 더 깊이 이해가 되고 또 그런 과정 속에서 나의 모습도 보게 되고 회개도 하게 되죠. 자, 우리는 이 형의 말 속에서 형의 현재 심정을 추측해 볼수 있습니다. 자, 동생이 건강하게 돌아왔는데, 형은 기쁜 것이 아니라 화가 났습니다. 화가 나다 하는 이 헬라어는 올기조라는 단어인데요. 강한 불만의 상태가 되었다 하는 의미입니다.
3: 음, 강한 불만의 상태가 되었다고요. 네. 그럼 동생이 돌아온 것이 불만족스러운 것이군요. 그렇죠.
0: 자, 생각해 보지요. 동생은 이미 자신의 분깃을 받아서 먼 나라로 가서 제멋대로 살았습니다. 30절에 보면요. 이 형은 동생이 아버지께 받은 유산을 뭘 하면서 다 써버렸는지 알고 있습니다. 그렇죠? 30절 한번 보세요.
3: 그렇네요. 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버렸다는 것을 알고 있네요.
0: 자 그럼 무슨 말입니까? 형은 동생의 근황을 알고 있었다는 거죠. 네. 동생이 집 나가서 어떻게 살고 있는지 알고 있었다는 것입니다.
3: 그렇군요. 그런데 동생이 그렇게 막 사는데도 그냥 내버려둔 것이군요. 네.
0: 형은 형으로서 동생에게 음. 너 그렇게 하면 안돼라고 충고도 하지 않았고 동생이 그렇게 힘든 시간을 보내고 있는 것을 알고도 그를 돕지도 않았습니다. 이 형은 동생을 가족으로 생각하지 않는 것이고 동생을 동생으로 생각하지 않고 있었다는 것을 알수 있죠.
3: 음, 이렇게 보니까 정말 매정한 형이네요. 예,
0: 그러면 이 형은 왜 이렇게 매정할까요? 그 이유는 이 형의 마음 안에는 사실 아버지의 유산, 다시 말해 재물을 향한 마음이 가득했기 때문입니다. 자, 왜 이런 추측을 하느냐, 그것은 앞장인 14장과 다음장인 16장 이야기 속에서 추측이 가능한데요. 앞에 14장에서 예수님은 큰 잔치를 베푸는 한 주인의 비유를 해주셨지요. 근데그 초청을 받은 사람들이 초청이 가지 않았습니다. 그 이유가 무엇이었습니까? 기억하세요? 아, 네,
3: 기억나네요. 밭을 산 사람은 밭을 나가봐야 되어서 안 된다고 했고요. 소를 산 사람은 소를 시험해봐야 해서 안 된다고 했고 결혼한 사람은 결혼해서 안 된다고 거절했죠. 네,
0: 그렇습니다. 이들이 다 각기 다른 이유로 거절을 했지만 사실 거절한 본질은 같습니다. 내 소유, 내게 있는 것을 더 소중히 여겼기 때문에 거절한 것이죠. 내 밭이 더중요하 나의 소들이 더 중요하고 내 가정이 더 중요해서 주인의 잔치에 가지 않는 것이었습니다. 이 비유 이후에 오늘 이 15장의 세 가지 잃어버린 비유가 나오고요. 다음 장의 16장에 가면 불이한 청지기의 비유가 나옵니다. 예수님께서 불이한 청지기의 비유를 해주시고는 누가 보음 16장 14절은 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비유권을 이렇게 기록하고 계시죠. 그래서 이 이야기는 16장에 가서 다시 하도록 하고요. 이러한 앞뒤 문맥을 보았을 때이 형의 이야기는 재물에 관한 욕심이 그의 형제 사랑 또 나아가서 아버지의 사랑을 막고 있음을 추측할 수 있다는 것입니다 자 다시 생각해보지요 동생이 먼저 아버지께 분깃을 달라고 요구를 했습니다 네. 형은 그때 동생을 막지 않았어요 야이 녀석 아버지가 살아계신데 음. 무슨 유산이야 유산은 하지 않았죠 네. 아버지가 분깃을 나누어서 각각 큰아들은 큰아들 몫을 주었고 둘째 아들은 둘째 아들 몫을 주었습니다 그때도 이 형은 그것을 거절하지 않았죠 음. 아버지 에게 무슨 일입니까 아버지가 살아계신 데 유산을 나눠주시다니요? 저는 됐습니다, 괜찮습니다, 받지 않겠어요. 저는 아버지를 모시고 살 테니 필요 없습니다라고 하지 않았습니다. 네. 자, 제가 이 말씀 드린 걸잘 기억하세요. 근데 이렇게 동생이 자기 몫을 가지고 가는 것은 어차피 동생 것이니까 신경을 안 씁니다. 네. 근데 그 동생이 자기 것을 다 날리고. 지금 집으로 다시 돌아왔습니다. 음. 그렇다면 앞으로 어떻게 될까요?
3: 동생이 이 집으로 다시 들어오면 형의 재산을 축내며 살 수도 있다는 생각을 하는 것일까요? 네,
0: 아무것도 없는 동생이 돌아왔으면 그리고 이 집의 아들로 다시 살게 된다면 당연히 그 집에서 먹고 자고 하겠죠? 네. 어쩌면 아버지는 다시 분깃을 나누어 주시겠다고 할지도 모릅니다. 이런 걱정이 먼저 앞서니 형은 화가 나죠. 왜냐? 이것은 불공평하기 때문입니다 이 형은 자신도 아버지 유산에 욕심이 있었습니다 그러니까 아버지가 나누어 주어도 거절하지 않았죠 음. 그런데 동생 놈은 나가서 하고 싶은 대로 다 하고 살면서 재산을 다축 냈습니다. 네. 반면에 자기는 놀고 싶어도 놀지 않고 아버지 밑에서 꾹 참고 살았죠. 자, 잘 보세요. 큰아들이 화가 나있자 아버지가 나오십니다.
3: 네, 15장 28절에 보니까 아버지가 나와서 권하셨다고 하시네요. 네,
0: 아버지는 아주 부드럽게 권하십니다. 왜? 형으로서 동생이 살아 돌아온 것이 당연히 기뻐해야 할 일이니까요. 그래서 자 들어가자 같이 기뻐하자 하는데 형이 항변합니다. 이 장면을 한번 읽어보지요 29절에서 30절 읽어주세요.
3: 네 누가복음 15장 29절과 30절입니다. 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다
0: 이것이 큰아들의 대답입니다 자신은 어떻게 했다고요?
3: 여러 해 아버지를 섬겼고 명령도 어긴 적이 없다고 하네요
0: 여기 참 재미있는 표현이 있습니다 그리고 이 큰아들을 이해하는 키포인트이기도 하고요 큰아들은 자신이 여러 해 동안 아버지를 섬겼다 이렇게 말합니다 여기서 섬기다 하는 단어는 헬라어 듈류오 인데요. 이 듈류오는 종이나 노예가 주인을 섬길 때 사용하는 단어입니다. 아들이 아버지를 섬길 때 사용하는 단어가 아니죠.
3: 아 그럼 이큰 아들이 그동안 아들이 아버지를 섬기듯이 섬긴 것이 아니라 종이나 노예로서 아버지를 섬겼다는 말인가요?
0: 네, 그렇죠. 자, 보세요. 둘째 아들은 자신이 아들이었음을 알았죠. 그래서 아버지께 유산을 달라고 해서는 집을 떠났습니다. 그런데 가서 살다가 힘들어지니까 자신이 아들의 자격이 없다고 생각했고 대신 품꾼의 하나로 받아주시기를 간구했습니다. 근데 반면에 이 큰아들은 여지껏 아버지의 집에 살면서도 아들로서 산 것이 아니라 종으로 살아온 것임을 스스로 이야기하고 있는 네. 거죠. 의무감으로 살아온 것이고 더 깊이 생각하면 아버지의 유산이 자신의 것이 될 때까지 꾹 참고 아버지의 명을 하나도 어기지 않고 복종하며 살아온 음, 것이죠. 네. 이것은 아주 중요한 일입니다. 제가 얼마 전에도 이런 비유 하나 해드렸죠. 아기 엄마가 아기에게 젖을 물리고 목욕을 시키고 기저귀를 갈아입히고 아이를 안고 잠을 재우고 하는 이유가 좋은 엄마가 음. 되기 위해서라면 그것은 잘못된 이유라고요
3: 네 좋은 엄마가 되기 위해서 그렇게 하는 것이 아니라 아기를 사랑해서 그렇게 해야 하는 것이죠 네이
0: 큰아들의 모습이 딱 그런 모습입니다 이 큰아들은 아버지와 함께 있었습니다 아버지 곁에 있었죠 아버지의 말씀에 다 복종했습니다 아버지를 주인처럼 열심히 섬겼습니다 그러나 아버지와 아들의 관계 그는 아버지를 사랑하지 않았고 아버지를 알려고도 하지 않았죠. 만일 그가 아버지를 사랑했다면 아버지의 마음을 아프게 하는 동생을 막았을 것입니다. 처음에 유산을 달라고 할 때도 동생을 사랑으로 훈계했을 것이고 그래도 동생이 고집을 피우고 나갔다면 동생이 아버지의 재산을 창기와 함께 삼켜버린다는 소식을 들었을 때라도 찾아갔겠죠. 아버지를 사랑하니까요. 그 아버지가 둘째 아들 때문에 마음 아파하고 계시니 찾아 나갔을 것입니다. 예수님은 우리를 위해 이 땅에 잃어버린 자들을 찾아오셨습니다. 예수님은 이 잔을 내게서 옮기시옵소서라고 음. 하셨지만 아버지를 사랑했기 때문에 나의 원대로 마읍시고 아버지의 원대로 하옵소서 하고는 아버지가 찾기 원하는 동생들 바로 하나님 아버지의 자녀들을 구원하기 위해 자기 목숨을 대속물로 주셨지요. 그런데 이 형은 그렇지 않았습니다.
3: 아버지의 아들이라는 타이틀은 가지고 살았지만 아버지의 아들로 산 것은 아니었네요. 네,
0: 이큰 아들은 당시의 바리새인들의 모습이기도 하지만요. 오늘을 사는 많은 종교인들의 모습이기도 합니다. 하나님과의 관계는 없고 종교적인 행위만 하고 사는 사람들 하나님을 사랑해서 그분의 말씀을 따르는 것이 아니라 의무감에서 자신은 하기 싫지만 천국에 가야 하기 때문에 혹은 하나님을 통해 자신이 원하는 것을 얻기 위해서 꾹 참고 명령을 따르는 큰아들의 모습과 같은 종교인들이 많이 있죠 이러한 모습은 신앙의 본질, 복음의 본질을 이해하지 못하는 모습입니다. 저는 우리 그리스도인들이 이 부분을 꼭 이해할 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님께서 그 아들을 이 땅에 보내신 이유는 우리로 하나님과의 그 관계를 회복하기 위해서입니다. 하나님의 형상을 따라 지음받은 우리가 다시 하나님과의 그 깊은 관계로 돌아가게 하시기 위해서 그 아들을 보내신 것입니다. 예수님은 오셔서 말씀하셨지요. 나와 아버지는 하나다. 그리고 그날이 되면 내가 아버지 안에, 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 할 것이다. 라고 요한복음 14장 20절에서 말씀하셨습니다.
3: 하나님께서 예수님을 보내신 이유는 단순히 지옥에 가지 않게 하시는 것이 목적이 아니라 우리로 하나님과의 관계 회복, 그러니까 하나님의 자녀가 되게 하여 서로 사랑하며 살게 하시기 위함이라는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 그래서 성경은 사랑을 강조하는 것입니다. 기독교는 사랑의 종교라고 하지요. 예수님도 딱한 개의 계명만을 주고 가셨습니다. 서로 사랑하라 하는 계명입니다. 이큰 아들은 아버지를 사랑하지 않았고 동생도 사랑하지 않았습니다. 그는 철저하게 이기적이었고 자기 자신만을 사랑했지요. 사실 아버지의 유산을 나누어 가지고 나간 동생도 나쁘지만 허랑방탕하게 산그 동생도 나쁘지만 음. 형이 더 심각한 상태에 있는 사람입니다. 동생은 그래도 깨닫고 돌아왔지요. 그런데 형은 어떻습니까? 아버지가 들어가자고 권해도 오히려 아버지께 억울하다고 항변을 합니다. 자신은 아버지를 섬겼고 아버지 명령을 잘 따르는 좋은 아들인데 왜 자신을 나쁜 아들보다 못한 대우를 해주느냐 하는 것입니다. 아까 말씀드린 대로 아버지를 사랑해서 이런 행동을 한 것이 아니라 자신이 좋은 아들이 되고자 해서 이런 행동을 한 것입니다. 그래서 심각한 것이죠. 차라리 죄를 지은 자들은 자신이 죄를 지은 것을 깨닫고 후회하지만 이렇게 자기 의에 빠져 있는 사람들은 자신이 잘못하고 있는 것을 깨닫지 못합니다. 오늘 우리 시대에 이런 큰아들 같은 사람들은 어떤 모습으로 나타날까요
3: 자기 자신은 신앙 생활을 열심히 잘 하면서 다른 사람들보다 자신이 우월하다고 의롭다고 여기며 교만한 모습을 보이고 다른 사람들을 정죄하고 차별하는 모습으로 나타날 것 같아요
0: 맞습니다 그런 사람들 너무 많습니다 네. 이런 사람들은 사실 신앙 초보자 중에는 없습니다. 네. 오랜 신앙생활을 한 사람들이 빠지는 아주 무서운 죄의 덫이지요. 네. 내가 큰아들과 같은 가 아닌가 판단할 수 있는 근거는 무엇일까요?
3: 형제를 사랑하느냐 아니냐로 판단할 수 있겠네요. 그렇습니다.
0: 자, 누가 보음 15장을 끝맺는 두 절을 읽어주시죠. 31절과 32절입니다.
3: 아버지가 이르되, 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 돼. 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로... 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라.
1: 네,
0: 자 아버지의 말씀을 잘 들어보세요. 너는 내 아들이야. 그래서 나와 늘 함께 있고 내게 있는 이 모든 것이 다 너의 것이었어. 그런데 너는 그 사실을 몰랐지. 너는 내 아들임에도 불구하고 내 아들이 아니라 종으로 살았다. 그래서 너는 사랑이 없는 거야. 이내 동생은 죽었다가 살아난 것과 마찬가지다. 왜? 자기 죄를 깨닫고 돌이켜서 아버지께로 오는 사람은 죽었다가 살아난 것이야. 그렇기에 내가 기뻐하고 즐거워하는 그 일에 너 역시 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하고 설명을 해 주시는 것입니다. 우리는 큰 아들이 이 아버지의 말씀을 듣고 돌이켜 집으로 들어갔는지 들어가지 않았는지는 알수 없습니다. 예수님의 비유는 이렇게 끝나니까요. 그렇다면 예수님이 하시려는 말씀은 우리 각자가 이 아버지의 말을 듣고 결정해야 한다는 것입니다. 그렇구나 내가 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았음에도 그 권세를 누리지 못하고 여전히 종처럼 살고 있었구나 깨닫고 아버지의 집으로 들어가는 사람이 있을 수 있고요. 아니야 그래도 난 저런 놈과 같은 대우를 받을 수 없어 하고 아버지의 집에 끝까지 들어가지 않으려는 사람이 있을 수도 있죠. 무엇이 현명한 일일까요? 고요한 가운데서 생각해 보시기 바랍니다.
3: 아버지의 말씀을 듣고 돌이켜 아버지의 집으로 들어가는 사람들이 많아지기를 소원합니다. 저 역시 들어가고요. 네,
0: 그렇게 되기를 바랍니다. 자, 이렇게 해서 누가 복음 15장 잃어버린 세 가지의 비유를 다 살펴보았습니다. 잃어버린 양, 잃어버린 드라크마, 잃어버린 아들 잃어버린 자기 백성을 찾고 회복시키시는 그 하나님의 은혜가 우리 안에 깊이 들어와 깨달아지는 은혜가 있기를 바라고요. 이로 인해 하나님을 사랑하고 형제 자매를 사랑하는 우리로 거듭나기를 소원해 봅니다
3: 네, 우리 각자의 신앙을 잘 점검해 보기 원합니다 누가 복음 오늘 시간은 여기서 마치고 이제 다음 주에는 16장으로 넘어가겠네요
0: 네, 누가 복음 16장에서 예수님께서 해주시는 불이한 청지기의 비유는 해석하는 데 많은 어려움이 있는 비유입니다. 네. 많은 해석이 존재하지요 그렇게 여러분들이 먼저 한번 읽어보시고요. 그 비유의 의미를 한번 생각해 보시고 오시면 좋겠습니다. 그러면 제가 설명을 드릴 때 훨씬 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다.
3: 네. 꼭 읽어보고 오겠습니다. 한 주간도 주님의 은혜 안에 거하시는 우리 모두가 되기를 바라며 누가 복음 오늘 이 시간 마치겠습니다. 네.
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 네, 안녕히 계세요. 세상에 속한 사람들 그러니까 성경을 읽어보지 못했거나 복음을 들어보지 못한 사람들이 예수님을 죄인이라고 생각하는 것은 이해가 됩니다. 그러나 성경을 읽고 또 성경을 믿는 사람들 중 18%나 되는 사람이 예수님을 죄인이라고 생각한다는 조사 결과는 우리의 신앙을 다시 점검하게 합니다. 과연 우리는 무엇을 믿으며 그것을 믿음이라고 생각하고 있는지 스스로 점검해봐야 할 것입니다. 만일 예수님이 죄인이셨다면 예수님은 십자가에서 죽으실 자격이 없으십니다. 왜냐하면 예수님은 예수님 자신의 죄값만을 담당할 수 있을 뿐 다른 사람의 죄값을 담당할 자격이 없기 때문입니다. 로마서 6장 23절은 죄의 삭슨 사망이라고 하십니다. 만일 예수님이 죄인이셨다면 예수님의 죽음은 예수님 자신의 죄의 삭슬 치른 것뿐입니다. 그러나 세례 요한은 예수님을 보며 요한복음 1장 29절에 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 했습니다. 죄를 위해 바쳐지는 양은 흠이 없고 점도 없어야 합니다. 그래야 죄를 위해 바쳐질 자격이 있지요. 예수님은 세상 죄를 위해 바쳐지는 하나님이 친히 준비하신 흠도 없고 점도 없는 어린 양이십니다. 오직 그분만이 세상의 모든 죄값을 치를 수 있는 자격이 있으십니다. 이제 우리는 우리의 믿음을 점검해야 합니다. 예수님이 죄인이었다고 생각하는 그리스도인들은 자기 생각에 오른 대로 믿고 사는 그리스도인들의 모습 중 아주 작은 한 부분일 뿐입니다. 사실 우리 중 많은 사람들이 성경이 기준이 되는 성경적인 믿음을 가지고 있기보다 자신의 생각이 기준이 되는 믿음을 가지고 있는 사람들이 많기 때문입니다. 성경을 믿는다고 하면서도 자신의 생각에 동의되지 않는 것은 자신의 생각을 성경보다 더 위에 올리고 성경을 믿는다고 하면서도 자신의 경험이 성경과 다르다면 자신의 경험을 성경보다 더 위에 올리고 사는 사람들이 많기 때문입니다 성경은 그렇게 말씀하시지만 난 그렇게 생각하지 않아 하나님은 그럴 뿐이 아니셔 내가 경험해 봤는데 그렇지 않으시더라고 성경하고는 조금 틀리지만 난 이것이 하나님께로부터 왔다고 믿어 이러한 생각이나 말을 해보신 적 있으십니까? 만일 여러분이 이런 생각을 해보셨거나 이런 말을 하는 사람에게 동조하신 적이 있으시다면 여러분은 미혹당한 것입니다. 복음의 시작인 창세기 2장과 3장으로 다시 돌아가 보시기 바랍니다. 하나님은 분명 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 정령 죽을 것이라고 말씀하셨습니다. 그러나 뱀은 결코 죽지 않을 것이라고 말했고 오히려 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 된다고 말했죠. 하와가 뱀의 말을 듣고 그 열매를 보았을 때그 나무는 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무였다고 창세기 3장 6절은 말씀하십니다. 하나님은 죽는다고 하셨지만 나는 그렇게 생각하지 않아 먹음직스러워 보여 보암직도 하고 정말 지혜를 줄것 같아 하며 하나님의 말씀이 아닌 자신의 생각에 옳은 대로 열매를 따 먹었습니다. 그것이 죄의 시작이었습니다. 여러분 자신을 돌아보시기 바랍니다. 여러분이 하고 계시는 그것 성경은 아니라고 말씀하시지만 난 그렇게 생각하지 않아 성경하고는 조금 틀리지만 난 이것이 하나님께로부터 왔다고 믿어 내가 경험해 봤는데 그렇지 않아 하는 마음이 여러분 안에 들면서 여러분이 하고 있는 그 일을 계속해서 하도록 정당화 시키고 있습니까? 사랑하는 할텐서울음방송의 청자 여러분 말씀 앞으로 돌아가시기 바랍니다 말씀에 나를 맞추어 고쳐나가시기 바랍니다 성경을 여러분에게 맞추시면 안됩니다 그렇게 하면 첫사람 아담이 행한 잘못을 똑같이 되풀이하는 것입니다 내 생각이 아무리 그럴 듯하고 내 눈에 아무리 그것이 옳아 보여도 성경이 그것을 잘못이라고 말씀하신다면 거기에는 예외가 있을 수 없습니다. 그렇기에 내려놓고 포기하는 것 그것이 바로 믿음입니다. 그렇지 않다면 마지막 날에 예수님으로부터 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 라는 말씀을 들을 것입니다. 나의 믿음은 성경적인 믿음인가 아니면 내 생각에 옳은 믿음인가 점검하심으로 마지막 날에 예수님을 만날 때 기쁨으로 만날 수 있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주 a 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 b i 의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.